0: 还记得小时候在台湾曾经疯狂流行过一阵子的乌兔娃娃玩偶吗？那周西哥我虽然不明不早于这件事情上面，但大概也能从同学的闲聊中得知，他们有买了什么什么不愁乌兔娃娃来对付隔壁班的婊子。明明理智上都能理解，这就是一个单纯可爱的娃娃，但感觉上却依然无法停下对于乌兔娃娃效力的无边猜想，更甚至是对于“乌兔”二字的猜想与畏惧。大家好，我是西哥，今天要来跟大家分享介绍来自非洲的上古宗教巫毒教。如果要介绍巫毒教，首先就得介绍一下它最早起源。巫毒原文只是念作 v o d o 又或者是 v o d o o 现在中文也被叫做伏都教。作为最广为人知的非洲信仰，相传巫毒教最早来自于西非，是一个信奉多神以及祖先的宗教。原本只是一个各部落之间的普通信仰，却在15世纪的时候，因为来自西方的侵略者看上这片大陆的资源，于是产生了黑奴制度。他们开始将当地居民抓上船带回自己的国家，而巫毒信仰也随之进入了美洲大陆，乃至于整个世界。如今最盛行巫毒教的地方，就是拥有僵尸传说以及恐怖巫毒娃娃的国家——海地。但在继续介绍之前，西哥得先跟各位解释一下：巫毒教经过了千百年的演化、磨合、包容，已经不能跟最当初的巫毒教画上等号。就如同佛教经过许多年的传承演化，早已经分裂出许多不同的版本，像是藏传佛教、泰国佛教、日本佛教。至于像台湾这样的道佛合一，而当初由于西方人并无法理解巫毒教，在他们看来那只是一群低劣民族的诡异信仰，献祭、巫师、面具、种种仪式，都与他们所信仰的宗教天差地远。于是各种抹黑丑化的谣言开始大量传出，甚至到了2 0 1零年，美国著名的电视禅道牧师罗伯森表示：“海地会发生地震，得怪他们自己。”因为他们跟魔鬼签订了的契约，如今才得以建国。他认为海地人受法国统治时，因为不愿意继续受压迫，而用巫毒教跟魔鬼请求，只要能脱离法国，他们就愿意终身服侍魔鬼。明明邻国多米尼加如此繁荣，海地却一贫如洗，这都是不愿意信仰上帝的缘故。由此可以不难想象，巫毒教在早期那个备受种族歧视的年代。巫毒教被误会的有多么严重？各位听到这里有发现一个重点吗？没错，今天西哥与其说是来讲巫毒教的恐怖故事，更像是来破除、平反一些关于对巫毒教的误会。请各位放松心情，一起来继续了解这个神秘的宗教。在海地可以听到一个很有趣的俗语：这个国家 80% 的人信仰天主教，但 100% 的人信仰巫毒教。这是因为当年殖民此地的法国禁止他们去做那些诡异神秘的仪式，逼迫他们放弃自己的信仰，改而转信他们的天主教。于是，巫毒教从台面上转到台面下，白天时，海地人会去天主教堂念圣经、唱圣歌，但到了夜深人静、无人监督的时候，便会偷偷继续祭拜着巫毒教的神灵。他们之所以如此虔诚，是因为巫毒教没有教义与教典，它可以说是一种民间信仰，也能说是一种生活态度。这样解释起来，巫毒教似乎只是一个很随性的信仰，但海地的独立建国运动却与巫毒教有着密不可分的关系。在当地人的传说中 ，1791 年8月14日，两百多名黑奴趁着夜色逃离临近的种植园。那一天，天空布满乌云。下着倾盆大雨，这里受够了剥削、奴役的人们围绕着能够施展巫术的巫女，以及作为祭品献祭的野猪。女巫在鼓声与歌声中跳着来自西非的起神舞蹈，她用刀划开野猪的喉咙，向神灵祈求着，随后用滚烫的野猪鲜血分给在场所有人。疯狂而激昂的气氛在此刻达到最高点，这场仪式揭开了黑奴革命的序曲。誓言要用白人奴隶主的鲜血献祭给神灵，换取自由。13年后，历经30多万人的死伤付出，海地人成为了继美国之后西半球第二个殖民独立的国家。布洛教在这场革命里扮演了举足轻重、联系众人心领的地位。为了避免奴隶主天压式的天主教义灌输，他们将布洛教融入了天主教的仪式当中，蹦出富有神明韧性的一面。而在长期对抗中所产生并根深蒂固的宿命论，在带给他们无惧死亡的精神。人的出生是为了死亡，这句古老谚语让大多外地人认为巫毒教让人们不思进取极其懒惰。2014年，受命成为海地的红衣教主表示，孤独是海地的一大社会问题，它提供的只有虚假的魔法，而非解决生活的困境。这里当然值得讨论，但西哥，我想分享一位人类学家的回答：如果要讨论海地的巫毒痼疾，那必须先从海地人被剥削、奴役的历史开始，正好也是你们这些天主教徒最热衷投入的。所以我不知道你有什么立场责备受害者。在这个极度贫穷的国家，带有宿命论、能够真正解决日常问题的巫毒教，或许才是这些看不到未来的海地人。能够继续支撑下去的信念。接下来聊聊，简单说说巫鲁教最耳熟能详的咒具巫毒娃娃吧。根据人们的刻板印象来说，巫毒娃娃就是一个诅咒他人的工具。巫师会利用诅咒让被诅咒人的灵魂与巫毒娃娃产生连接，只要伤害这个娃娃的任何部位，其本尊也会在相同部位产生相对应的破坏。如果难以想象，就大概类似道教里的纸人，或是日本怪谈常常看到的定草人，都有着差不多的效果。然而乌朵蛙并没有世人所想象那么邪恶，水能载舟，亦能覆舟。虽然乌朵蛙确实能有诅咒他人的用法，但更多的却是爱情、成功、幸运、健康、保护、去邪等等的相关法术。虽然在过去，巫毒娃娃的作用是只有少数巫师才知晓并保护的秘密，但如今已经有大量书籍出版，向人们解释何为巫毒娃娃，并告知使用方法与对象。比如说，不同颜色代表该娃娃的作用，或者是可以在娃娃的身体里加上什么东西，可以增强其效力。而如今，台湾市面上所看见的巫毒娃娃，大多都是由三位台湾创业者前去泰国旅游时产生灵感。而与当地人民合作设计出了巫毒娃娃，它没有传统那样的神秘力量，但却有着极其讨喜的模样，以及供给平民百姓一个输压管道的方向。当然，西哥我也不是说这些巫毒娃娃完全无用，毕竟心存则灵，当意念强大到能影响现实，那也能算是定义上的咒具了吧。同样的，巫毒娃娃很安全。乌毒大国的海地，他们的乌独娃娃也算安全。那其他地方可就不好说了。一如西哥我刚才所说，宗教在历史上会因为包容了当地文化，亦或是在历史的车轮上产生不一样的道路，进而衍生不同版本的宗教。這有人表示，乌独娃娃其实是用真实人类制成的，里面囚禁着怨念滔天的鬼魂。这点说法其实也没有错。传言在巴西亚马逊的猎头族会将不怀好意的闯入者活生生割下他们的头颅，接着由巫师做法，将此人的灵魂囚禁在他的头颅里，再也缩头术将头颅缩小成有腿有手的娃娃。这些灵魂因为没有被祭奠，都会被抓进地狱里。于是他们会抓人做交替，代替自己前去地狱，而自己则被囚禁在无毒娃娃里，继续无止境的轮回。虽然西哥我确实很努力的帮忙拼反巫毒娃娃的污名啦，但是如果是这种版本的巫毒娃娃，是我自己也完全无法接受。另一个世界知名的巫毒教区域便是美国的纽奥良，这里的巫毒教相较于海地巫毒教，容纳了加勒比海、欧洲、五十无数、美洲原住民精神等等不同的文化，进而延伸出略有差异的纽奥兰巫毒教。甚至因为巫毒舞蹈的非洲节奏，催生出了爵士乐体系。巫毒教仪式和狂欢节融合其他庆祝活动，让这里开始高度盛行巫毒教。后来却因为大众媒体的介入与商业化，产生以赚钱为目的的巫毒版本，这让当地的许多传统巫毒精神逐渐消失。再次经过磨合后，才变成现在这些简化后的版本。而巫毒娃娃不、护身符。巫毒草药、魔药等等物品，也在这个时候大幅度的出现。在这种情况下，总会流传出某些被不当使用，或者无意间被施术的劣质巫毒娃娃。二零零四年，美国有位女性在易贝购物网站上买了一个来自纽奥良的巫毒娃娃。过了几天后，她收到一个用金属盒子收纳的巫毒娃娃，随之而来的还有贴心的使用说明。但这位女性认为这、啊、不过就是一个外形奇特的宗教物件，于是将娃娃从盒子里拿出来，摆放在书架上。自此之后，她经常能在晚上听见诡异的声响，下楼时也常常发现娃娃不在原来的位置上。娃娃开始在屋子里移动，并开始若有似无的攻击她。这名女性原本只以为是自己疑神疑鬼，直到有天她惊觉自己身上。牛瘪娃娃用力割伤了伤口，他才不得不认真看待这件事情。他将娃娃锁在金属柜里，并放置在地下室。而那一阵子，只要经过地下室的门前，就总能听到下面传来一阵邪恶的咯咯笑声，甚至出现在梦里，以孩童形象追杀他。于是，女人决定要摧毁这个邪恶的无毒娃娃。只是，不管是多少方法，都只是徒劳。用火烧，娃娃却不会着火；用刀割，刀刃却像钝了一样，无法对娃造成任何伤害，无法破坏那丢弃总行了吧？于是他在某一个夜晚跑去荒郊野外的墓园，将娃娃深深埋在墓园里。本以为这样就能结束一切，但隔天晚上，乌度娃娃再次出现在他的家门口，并在门前留下一对小小的脚印。丢掉也不行，那不然早下一个替死鬼好了。他开始尝试在 Ebay 上转卖这个巫毒娃娃，虽然巫毒娃娃幸运地被其他灵异爱好者买走，但才没过几天，他就收到一封信件。呃，不好意思，我有收到娃娃，但是它好像不见了。女人内心的不安转为现实，因为很快的，巫毒娃娃又再一次出现在门口。于是他终于放弃挣扎，将娃,娃锁在金属盒子里面，放置在阁楼的最深处，再也不拿出来。直到整整两年时间过后，才终于摆脱了无毒娃,娃的骚扰，并寻找牧师替他驱邪祝福。说完了今天的故事，大家可以在下方留言讨论今天的内容。非常非常喜欢的，也可以投个超级感谢支持一下。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛。才会错过我最新的影片哦！我是一个，我们下次见。